0: Olha que maravilha, estamos de volta com Expatria. Olá a todos, depois de uma pequena pausa para dar uma relaxada no cérebro, voltamos com, com o podcast. Hoje eu vou falar com o Rogério Leonzo, eu apresento vocês melhor na introdução do podcast, antes da gente iniciar o podcast, eu queria conversar com vocês algumas coisinhas. Obrigado pelas sugestões que vocês mandaram pelo Facebook, para quem ainda não curtiu a página no Facebook, é facebook.com/expatriapodcast. lá eu mantenho informado com todas as novidades do podcast, e assim como pedir... Conselhos e sugestões para vocês ouvintes também. Obrigado para quem mandou, eu vou tentar elaborar mais nesses tópicos nos próximos episódios. Peço também para vocês não esquecerem de ir lá no iTunes, no Google Play, dar uma recomendação, dar umas estrelinhas. Isso ajuda o pessoal a descobrir o conteúdo. Quando você procura algo lá relacionado ao podcast, design, aparecem opções e quanto mais estrelinhas e recomendações, mais fácil é de aparecer o podcast lá para as outras pessoas, ok? Muito obrigado para quem já fez isso. E quem quiser também ver onde é que você pode se inscrever para receber os, os episódios, e algumas outras infos também do podcast, acesse a página do Anchor, que é a, é a plataforma que eu uso para publicar os episódios. Anchor é a-n-c-h-o-r.fm slash expatria. E é tudo isso, vamos ao próximo episódio. Amigos do Expatria, então como eu falei na introdução, hoje eu estou falando com o Rogério é nosso primeiro episódio da terceira temporada, digamos assim da Expatra. é um prazer estar falando com você e prazer maior ainda porque é a primeira vez que eu estou falando frente a frente com alguém, <risos> né? É, é, o, o Rogério mora aqui em Nova York também, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois O jeito que a gente se conheceu foi completamente estranho. (risos) Eu acho que até vale né? uma introdução aqui rapidinha. O Rogério tem um podcast maravilhoso, a gente vai falar sobre o podcast dele mais tarde, o Diagrama. E praticamente o que aconteceu? Eu peguei o trem para vir para casa, o Rogério pegou o mesmo trem, o o mesmo. Como é que é o nome do. Banco, né? Um sentado na frente do outro. Um sentado né? na frente do outro. Ele, ele, ele me viu, me reconheceu por alguma imagem, acho que foto do Twitter, alguma é, coisa. Foi assim. exatamente isso. E daí depois, mas ele ficou quieto, não falou nada na hora. <risos> Aí depois ele me mandou uma mensagem falou, pô, você não estava no trem e tal? Eu falei, era eu mesmo. Eu reparei que alguém estava me olhando, mas eu não quis puxar papo, achei estranho. Então foi super engraçado isso. E acabou ainda que a gente demora cinco minutos um do outro, né? É, bom, super coincidência. Foi, foi muita né? coincidência, muita coincidência. então a, o assunto de hoje é essa corrida de migração de design gráfico para design digital que eu estou vendo por aí, muita gente escreveu para mim perguntando como é que eu faço esse pulo de carreira, que nem é pulo na verdade, é, como, é que eu, como é que eu estudo, que tipo de curso que eu preciso fazer, então acho que tem várias dúvidas nessa, nessa área, que eu acho que é, é válido ter uma conversa dessas com uma pessoa como o Rogério, que é um designer gráfico, trabalha na Aqui em Nova York, numa numa grande agência. Lembra o nome? É, Lurin, não. Aruline. Aruline, é. Desculpa. Coisas é. de amador. Não, é o nome é bem difícil mesmo. Tenho é, ele trabalha saudade, com mas... marcas super grandes, famosas. Ele vai contar mais pra gente sobre isso. Rogério, então, o microfone é seu, por favor. Dê uma introdução sua. Como é que você foi parar no mundo do design? Como é que você foi parar em
1: Nova York? Porque isso o pessoal está sempre procurando mais informações. Uhum. Por favor. Tá, antes de mais nada, queria agradecer você ter chamado, é uma super honra estar aqui conversando com você. Obrigado a você. É, mas assim, vamos voltar lá no, no começo, né? Eu acho que minha história é bem parecida com de várias pessoas, nesse sentido de que eu é, era aquela, aquele aluno que desenhava, né? E daí, num determinado momento, teve que escolher o que fazer na faculdade, né? E pe, começou a pensar e procurar áreas parecidas, né? mas é interessante assim eu, eu até brinco assim que eu na minha adolescência eu tive sei lá n bandas assim muitas bandas que a gente antes de ensaiar eu já tava fazendo a camiseta tava fazendo a capa do, do disco tava fazendo então acho que já eu já tinha essa vontade muito grande de fazer é, mesmo sem saber né que era designer assim eu demorei para descobrir realmente o curso e a, e a profissão mas eu acho que já já era uma coisa que me atraía muito, assim, né? Durante a faculdade eu conheci alguns amigos, tudo, né? A gente organizou um evento bem grande de design, é, chamado InDesign, né? Que é um encontro nacional dos estudantes. E esse mesmo grupo que a gente ficou encarregado justamente para essa parte de identidade visual do evento, marca, site, tudo, a gente sentiu uma química muito forte e a gente acabou é, montando um estúdio de design, né? Os antes mesmo de acabar a faculdade, então isso aí eu era muito novo, assim. eu tinha 20, 21 anos, e todo mundo ainda estava na faculdade, né? então foi interessante até ver as pessoas se preparando para o TCC, a gente até deixava, sei lá, o, né? eram quatro amigos, né? e cada um teve um momento de ter que fazer o TCC, e ficava ali uns 4, 5 meses é, trabalhando menos no estúdio, mas foi uma experi- experiência muito boa, porque a gente trabalhava muito com, com ilustração e coisas impressas, né, e a gente, eu acho que era uma época diferente também, eu só tô falando de é, 2006, né, que foi quando a gente montou o estúdio, é, eu acho que tinha um mercado bem menor de design, né, então a gente conseguiu assim, expor nosso trabalho internacionalmente, né, e a gente conseguiu pegar alguns clientes Grandes, assim, bem rápido. E foi, muito, foi uma experiência muito legal, assim, porque. Como a gente era o nome do estúdio? Era Estúdio Mopa. Mopa. Estúdio Mopa. Então a gente, nessa época, assim, a gente fazia muita coisa, os principais clientes, assim, eram a MTV, a editora Abril, mas a gente fez uma coisa bem grande para Fiat, marca de carro. Depois a gente é, fez um trabalho bem grande de é, embalagem, para até mudança de marca para pro Sundown também, isso foi em 2007, 2008, foi tendo justamente uma mudança grande da, da embalagem de Sandal, a gente estava fazendo mais uma consultoria, tudo, porque eles acabaram depois fazendo a embalagem final é, in-house, né mas assim, a gente começou a trabalhar para marcas muito grandes, né então a gente come- a gente fez inclusive, por exemplo, em, é, em 2010 isso eu já tinha até me mudado para Nova York, e depois eu vou contar um pouco melhor disso. Mas a gente é, fez um trabalho para Coca-Cola também, fazendo uma garrafa é, customizada. E, e era interessante que a gente também tinha um, um estilo que tinha uma espécie de assinatura, assim, né? Então a gente tinha um, um estilo bem marcado, que várias pessoas procuravam a gente por causa daquilo, né? Então era legal que até quando a gente fazia esses trabalhos, por exemplo, para a Coca-Cola. Assim, na, a maneira que a, até a própria empresa depois anunciava, falava da gente, assim, ah, o estúdio Mopa fez essa embalagem pra gente, era super legal, assim, acho que foi uma época de. Assim, fiz muitos contatos, assim, foi uma época muito interessante, a gente falou em vários eventos grandes de, de design na época, assim, acho que foi uma época assim que. Foi muito interessante justamente isso, aprender como é que funciona o mercado internacional, aprender como a gente desenvolveu um processo, porque a gente fazia design e ilustração, mas também fazia ilustração com o processo de design, assim, também, né? Tinha um tinha um processo bem definido, assim, uhum. de de solucionar um problema, tinha um, uma estrutura, bem um pensamento bem de designer mesmo, assim, uhum. não tanto de artista, sabe? Assim, também... Obviamente, tem né, uma, é uma junção das duas coisas, mas tinha um, essa essa metodologia bem forte do design, né? E daí, depois, o que aconteceu foi o seguinte, assim, eu tava no meio dessa história, eu tava, então, ali com 23, 24 anos, e daí a minha, eu tinha recém-casado e minha esposa veio fazer estudar aqui nos Estados Unidos e veio fazer uma pós. E a minha ideia era assim, tô com estúdio no Brasil, eu vou me mudar para cá e a gente vai morar aqui um ano, mas eu vou continuar trabalhando pro Brasil Sim. e tudo, assim. Só que o que pega é que, assim, os custos de vida dos Estados Unidos são completamente diferentes do Brasil, né? Sim. Então, isso aí a gente também pegou... A gente foi, se mudou para cá em 2008, 2009, quer dizer, no começo de 2009. E daí é, eu rapidinho já percebi que eu ia ter que né, achar alguma coisa aqui. E, assim, às vezes trabalhar junto com o pessoal no escritório, mas Sim. acabou sendo, assim, quase que meu meu projeto paralelo também. Como eu também já tinha esses contatos, já, já até estava trabalhando com algumas pessoas de Nova York na época, né, algumas pessoas que trabalhavam com, com animação e tudo, então eu fui conversar com algumas pessoas e de, depois acabei trabalhando num escritório de era um escritório de publicidade, mas era nessa época também que tinha, era um escritório que era bem focado também em design, sabe, então começou como uma empresa meio de design e depois foi, foi, fazer é, fazia muito site, fazer muita coisa assim, então era bem essa época do flash, entendeu, de sites assim de experiência e e eu peguei bem essa essa, essa época assim, e daí depois eu fiquei lá uns três anos e depois eu fui para esse lugar, eu tinha um, um diretor de criação nesse lugar que era um é um cara fantástico assim o Eric que era tinha um site bem famoso assim no do começo dos anos 2000 chamado greyscale.net uhum. e e ele foi para esse escritório que é um escritório de a princípio só design de produto que eu digo design de produto é design industrial assim né e daí só tinha praticamente ele de, de design gráfico lá né? e ele tava procurando alguém e eu fui mais para trabalhar do que ele, com ele do que, assim, é, a empresa, eu não conhecia muita coisa da empresa, né? E daí, tô, sete anos depois, eu né? continuei lá e eu fui, vi a empresa crescer, assim, de 10 pessoas quando entrei agora tem 40 e poucas pessoas, assim, já, uhum. já cresceu bastante, assim. Mas e agora cresceu muito mais essas áreas de estratégia, de, de design gráfico e tal. E yeah, a gente trabalha muito com, com é, embalagem, e principalmente embalagem e identidade. Acho que são as duas coisas que a gente trabalha mais uhum. lá. O que aconteceu com o Mopa daí? Então, isso foi uma coisa que a gente... O que aconteceu? Eu vim trabalhar em Nova York, a gente continuou trabalhando remoto. Daí, é, os outros, as outras pessoas também tiveram tinha vontade de fazer outras coisas, né? Porque eu acho que a gente montou o escritório também muito novo, né? Uhum. Então a gente queria também né, ter experiências diferentes, né? Então é, algumas pessoas do estúdio se mudaram para Londres, ficaram um ano em Londres, outras pessoas se mudaram dentro do Brasil também, foram para BH. Então a gente teve um momento que acho que todo mundo falou assim, ah, vamos fazer outras, outras coisas, coisas. E a gente ficou meio que prolongando essa, esse término, assim, sabe? É até difícil eu saber falar exatamente quando que a gente, assim, acabou o estúdio mesmo. Porque a gente ainda continuou, assim, uns três anos, assim, fazendo trabalhos, assim... Quando pintava um trabalho muito legal, a gente fazia, sabe? E a gente fez muita coisa nessa época também. Mesmo nessa época que já era mais separado, a gente fez, sabe, campanhas inteiras pra Oi. Fez muita coisa, assim, grande também, sabe? Mas a gente acabou... É, selecionando mais os projetos E trabalhando nessa, nessa esquema De cada um tá no lugar Sim. E daí um faz uma coisa Manda pro outro, manda pro outro Então esse trabalho grande da Coca-Cola que a gente fez Foi assim, foi bem Feito é, Por e-mail, assim, sabe hum. A gente nem a gente tava também em Acho que tinha um pessoal em Londres Eu em Nova York, um pessoal no Brasil Então a gente tava em fusos horários Diferentes e acabou Acabou é, né, fazendo esses Sim. trabalhos nessa época realmente assim mandando por e-mail outro continuava curiosidade
0: minha vocês eram quatro designers
1: eram a gente era quatro designers e algumas pessoas acabaram acabavam tomando outras funções dentro do estúdio a gente também no um momento também teve um administrador também ah mas... tá, ou seja, vocês tinham então vocês
0: não ficou sempre vocês quatro somente vocês criaram um time com pessoas que administravam etc e
1: é, sim, mais não. estrutural
0: mesmo de estúdio
1: assim a gente criou e eu acho que a gente tinha uma noção assim básica de como funcionava e como mas ao mesmo tempo é, não era uma maneira por exemplo eficiente porque sim, eram quatro pessoas que tinham uma especialidade muito parecida os trabalhos a gente é, acabava gostando muito, por exemplo, de é, explorar certos tipos de coisa que talvez, assim, pensando hoje em dia, a gente não estava visando um sei lá, um crescimento do escritório de uma maneira de sustentável. para A gente realmente é, até começou o escritório assim, morando na casa dos pais, a maioria das pessoas, então a gente tinha uma, até uma situação que eu acho até que vai ser muito difícil, por exemplo, eu ter no resto da minha vida, porque. Acho que eu estava num momento assim que eu, sabe, não precisava tanto de uma de um retorno financeiro, por exemplo, Sim. no estúdio, a gente podia tomar certas liberdades que hoje em dia já seria bem complicado, acho que para todo mundo, né, tendo Sim. outros tipos de contas, responsabilidades, entendeu? Mas assim, era bem, mas ao mesmo tempo também não era que a gente era totalmente, né, a gente eu acho que tinha uma, uma certa estrutura e naturalmente a gente fazia sempre um tinha um sisteminha de rotação de quem ia ser o, o, o gerente de projeto, tinha sempre uma pessoa que era responsável, sabe, mandar invoice, fazer. Então a gente tinha uma estrutura sonzinha, mas olhando para trás e principalmente tendo experiência aqui nos Estados Unidos, você conseguindo ver como é que as pessoas é, conseguem manter um business, assim eu consigo ver várias coisas que a gente fazia uhum, que são uhum. assim, é. É, você começa a rir, né? É, pensando é, Eu, eu tenho a mesma, mesma, mesma sensação com o <risos> estúdio que eu tive lá, hoje,
0: hoje em dia eu olho para trás e falo, não, aquilo era uma piada, do jeito <risos> que a gente administrava aquilo, porque era, era, era uma brincadeira. É. Tá, vamos, vamos então começar a entrar no, no, no assunto do, 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 do título do podcast. Você então, intencionalmente, hum, decidiu não entrar na parte de Produto de design, ou seja, e para deixar bem claro para o pessoal que quando eu falo produto de design, eu não estou falando de produto físico. Uhum. É, é realmente um produto digital. É uhum. o que a gente fala de o Facebook é um produto digital, o Instagram é um produto digital, o é, Airbnb é um produto digital. Então, existem diferenças que a gente vai conversar agora de metodologia de design, de como você mede design entre produto e gráfico. Então, assim, você chegou a um ponto da tua carreira que você falou... Não, eu não quero ir para a parte de produto. Eu vou ficar na parte de gráfico
1: ou, ou isso foi mais natural. Você nunca teve que tomar essa decisão. É um pouco dos dois. Eu acho que é, naturalmente quando você começa a fazer um, um, um tipo de trabalho, né, e você tem um, é um, começa a criar um rumo para sua carreira e você acaba sendo chamado pelas coisas que as pessoas, Sim. né, você fazendo. Então, naturalmente, eu acho que não era uma coisa tão é, eu não recebi assim, propostas toda hora para ir trabalhar num, num num estúdio, numa empresa que trabalha com, com essa parte digital, de, de, de UX, UI, design, como design de produto. Mas é, algumas vezes também pensei assim, né? Eu acho que você começa. Porque o que aconteceu? Até eu, eu dentro do design gráfico, já fiz muita coisa. assim, de, trabalho de conclusão de curso foi é, em, em type design então fiz uma fonte. É, eu trabalhava com ilustração já fiz muita direção de arte em agência de publicidade já fiz essa parte digital mas principalmente é, é, totalmente diferente do, de hoje em dia né essa parte mais de experiência e, e mexia muito com motion com várias outras coisas uhum, né tipo é, era é, completamente diferente era completamente é, diferente é, é. e daí já fiz é, sabe editorial catálogo coisa assim então já fiz muito muitas coisas em, nesses outros sentidos né embalagem também mas é, Quando chegou na parte do digital Eu já até fiz algumas coisas Foi até engraçado Porque até teve um momento que eu tive que fazer essa decisão E foi interessante Porque a gente tinha pessoas no escritório Que eu estou agora Na Auro Liga, né, Que é, faziam, trabalhavam só com essa parte E a gente tinha um cliente muito grande Que era a Motorola Então a gente fazia todos os sistemas de A Motorola é muito grande nos Estados Unidos Nessa parte de sistema de segurança pública, então todos os rádios de de polícia, sistema do carro, todas essas coisas são, por exemplo, a Motorola que fornece fornece né? para eles tudo. Então a gente já tinha feito várias dessas dessas interfaces e e trabalhava no escritório. Eu já tinha trabalhado algumas vezes com isso, mas a partir do momento que essa pessoa-chave do do escritório saiu... eu virei para minha chefe e como uma pessoa que estava cuidando do departamento de design gráfico, eu falei, olha, eu acho que a gente agora não tem mais, um, a gente perdeu esse recurso aqui no escritório e na verdade eu não tenho muito interesse em seguir com isso, entendeu? E ela, na verdade, falou assim, não, tudo bem, eu acho que o caminho que a gente está pensando para o estúdio é realmente um caminho diferente e a gente acabou meio que decidindo junto uhum. não, não ir muito por esse lado, assim mas mas eu acabei decidindo mesmo assim eu acho que tem um tem muitas e a gente pode falar mais disso né mas acho que tem muitas coisas que são similares mas também tem muitas coisas completamente diferentes né de mundos diferentes e eu acho que no meu caso específico eu preferi continuar focando nas coisas que eu estava fazendo com design gráfico assim uhum. é, mesmo vendo que é um mercado que cresceu bastante né é, você até falou dessa questão da corrida do ouro assim mas ao mesmo tempo eu ainda acho que tem assim um espaço muito forte para design gráfico com também certeza, de, com de impresso de vários de vários tipos de coisas assim certeza. né apesar de né, principalmente algumas áreas do design gráfico estarem é, passando por mudanças né e você vê isso por exemplo agora a gente só tá no mês que né, a editora abriu acabou de cortar várias revistas né é, que eles estavam publicando você vê cada vez mais jornais é, Conseguindo fazer essa transição para o digital e realmente cortando a versão impressa, né? Então eu acho que o, o mercado tá mudando, né? E, e você vê muito essa visão com com os profissionais mesmo, né, uhum. de, de tentar se reposicionar dessa forma. Mas para mim nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim, sabe? Então eu acho até legal que eu sou mais esse outro contraponto da pessoa que não fez a mudança, mas eu consigo Sim. ver os paralelos também das duas áreas. Eu acho. que Você é muito tem
0: você tem pessoas próximas a você que fizeram esse tipo de de migração, de área, ou não? Você conhece alguém que fez isso?
1: Ah, eu, tive, eu tenho pessoas próximas que naturalmente trabalhavam com digital antigamente, né? E fizeram essa essa migração, mas também já tinha um, um pé ali, né? Então era mais natural, você é, tinha. Um, eu conheço várias pessoas que, que, que trabalham assim na área, que que tem empresas na área, sabe? Eu tenho conheço várias pessoas assim que hoje em dia assim são profissionais que que são referência assim nessa parte, mas ao mesmo tempo eu acho que a maioria deles já trabalhava com digital pensando aqui nas pessoas que eu conheço sabe uhum. já, tra- já tinham podem ter feito assim um curso por exemplo de design gráfico acho que vários deles fizeram mas já, já tinham essa essa é, especialidade assim uhum. não eram também pessoas totalmente que sei lá sabe faço ilustração e vou querer agora fazer Sim. Né? Sim. digital não
0: faz sentido eu tenho eu tenho umas curiosidades aqui eu vou colocar para você em forma de conversa uhum. não, não necessariamente pergunta porque eu acho que é mais comparação e não questionamento. Uhum. Eu passei uma boa parte do meu da minha da minha história como designer fazendo design gráfico. E na época, pelo menos quando eu fazia design gráfico, uma das uma das maiores diferenças que eu vejo hoje trabalhando com produto é essa conexão direta e feedback direto que a gente tem com, com o usuário. E como a gente recebe essas métricas né, Que podem chegar uhum. em diferentes formas Mas elas chegam 10 segundos depois Que você lançou alguma coisa online Isso era, uma, era algo que a gente não tinha Esse canal de, de, de comunicação Entre produto que está lá na gôndola E, e o consumidor Que está lá comprando A gente nunca ouviu o cara dizendo Pô, eu não gostei do verde, dá para você trocar por azul né? Era muito era, era mais um canal de comunicação Do que um vai e vem de comunicação Uhum isso mudou, você você acha que ainda é, ainda tem, isso ainda acontece? E, e vo, você acha que o fato, nesse modo de medir o feedback do, do consumidor, influi a própria
1: criação das peças? Uhum, uhum. Dá mais liberdade para você criar peças? Sim, é, eu acho que a, a primeira pergunta, né? eu acho que tem algumas áreas que isso existe bastante no design gráfico também, e, mais especificamente, eu vejo muito isso em, em embalagem, quando, principalmente quando você está trabalhando com empresas muito grandes, né? Então, sabe, uma PepsiCo, por exemplo, quando eles vão lançar um produto novo, eu já fiz alguns trabalhos para eles, eles têm, assim, um, um praticamente um supermercado que eles criam lá um, né, uma gôndola com vários outros produtos e colocam ali um produto que eles querem testar e fazem pessoas entrarem e escolherem produto, analisar, então, então tem um certo tipo de maneira de de medir isso também. Sim, né? uhum. E depois, enfim, também tem né, quantitativo, qualitativo, eles também fazem vários tipos diferentes de, de pesquisas, é, mas não é tão comum, né? não é uma coisa que eu vejo tanto nessa na parte do design, porque mesmo também, daí por outro lado, vendo outras empresas é. muito grandes e vendo como eles trabalham em comunicação... É, tem empresas que realmente assim isso é praticamente zero assim você só tá só está trabalhando com um time e está construindo uma coisa mas não, não não tem nenhuma decisão tão pautada nessas nessas medidas né eu acho que isso interfere muito no design sim eu acho que é, você a partir do momento que você está sempre reagindo a essas métricas né você acaba tomando várias dessas decisões, colocando essas decisões justamente nesses pontos, né? ou, ou deixando esses pontos, é, pelo menos assim, direcionarem de maneira muito forte o futuro né? da, das escolhas né? de, de experiências e de, de, enfim, comunicação visual e tal. E eu acho que, assim, às vezes eu vejo isso como um problema assim também, sabe? Porque muitas vezes isso tem uma tendência de deixar as coisas meio... É, Parecida, Parecidas. É, né? e, e muitas respostas que eu já vi dessas dessas pesquisas, até nessa outra área de de embalagem, até falando mais específico de design gráfico, eu sinto também que, é, às vezes, o resultado é, é muito mais assim, coisas que, é, né, certos tipos de approach e... e certos tipos de coisas que estão tentando fazer uma coisa diferente, as pessoas não estão tão acostumadas, acabam sendo, assim, extremos normalmente são cortados e, e o que fica ali na média é o que Tem normalmente isso. passa, né? Uhum. O que eu acho que é difícil, né? Porque acaba cortando também uma própria questão da indústria de, de ficar tentando se empurrar para né, limites e, e expandir esses limites e tentar né, fazer criar coisas diferentes. Então, quando você pega por exemplo, nesse mercado, por exemplo, editorial, né? Voltando para é, você vê que várias coisas foram testadas, né? E várias coisas foram exploradas de uma maneira que eu acho que seria muito difícil se eles estivessem acompanhando sempre com as pessoas é, isso ter sido feito, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo escrever uma linguagem que hoje em dia eu acho que é muito importante para vários grupos, para várias pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que acaba influenciando muito. Uma coisa que assim, eu penso, talvez seja uma visão meio extrema, mas assim, se você for colocar uma metáfora assim, eu acho que se a gente fosse, por exemplo, colocar a maioria dos filmes baseado muito numa métrica né, dessa forma, acho que o Brasil, por exemplo, só faria, sabe, filme do, do Didi e da Xuxa, entendeu? Uhum. Porque é isso que, é, essas são as maiores bilheterias do Brasil, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante a gente criar alguns mecanismos que não dependam de tanto de número ou dessa dessa visão tão de resultado e também até mercadológica, entendeu? Para o futuro, sabe, do design. Eu acho que é importante a gente repensar essas coisas porque, no final das contas, eu acho que isso que vai fazer a área realmente evoluir para caminhos que a gente não está imaginando, entendeu? E eu acho que visualmente mesmo, quando você fala também dessa parte mais... É, estética assim acaba também que as coisas principais a maioria dos, dos, dos sites acabam ficando uma coisa também mais pautelizada assim você fica vendo também um certo tipo de isso também são por n motivos também né? eu não estou falando que é, é eu acho que também isso tem uma questão de tendência de o que né o que as pessoas acham que é interessante fazer mas você isso acontece obviamente no design gráfico também mas eu sinto que mesmo... Você pegando a maioria dessas startups assim, por exemplo... Elas têm normalmente o mesmo tipo de linguagem... De, de experiência Exato. online... E a maioria delas tem um modelo que é online... Né? Então é um modelo que você está... Estou pensando, por exemplo, agora nessas empresas... Tipo startup mesmo que você compra... O Orbi Parker, por exemplo... Que tem um modelo que é totalmente online... Né? Que você é, faz o pedido online... Testa em casa... Manda de volta... Pega o produto... É, elas dependem muito né? a maioria dessas empresas estão oferecendo esse tipo de serviço se, se aproveitando desse modelo online de poder né, fazer um, uma coisa mais rápida que você corta vários tipos de curso Sim. mas aí você vê também que o essa parte da experiência também é muito parecida com várias empresas né? e, e eu fico me perguntando como é que seria uma maneira né, como é que as, as empresas vão conseguir se diferenciar é, em relação também a hum. esse tipo de experiência é, é, é
0: complicado, sabe? porque o que, o que acontece muitas das vezes é você usando o modelo Warby Parker como, como como modelo se você vem amanhã vem um outro empreendedor falando, olha, eu criei agora um sistema parecido com Warby Parker, mas em vez de de óculos você compra sapato mas eu quero usar o mesmo sistema que eles têm porque eu sei que o sistema deles funciona portanto tanto é que hoje é uma empresa bilionária uhum. então quando ou, ou existem vários textos e até memes online da né do famoso ah mas se Amazon faz assim então faça assim porque também funciona né uhum. então não é, é não é que é difícil, mas muitas vezes você vê as pessoas que tomam decisões chegando para estúdios que fazem esses tipos de projetos ou até para o próprio time interno, já com esse tipo de requerimento, dizendo funciona para a Amazon, deve funcionar para a gente. Uhum. Funciona para o Bobby Parker, deve funcionar para a gente. Então a pessoa, se vê, a pessoa se vê obrigada a seguir um estándar de UX uhum. é, porque funciona para uma outra empresa. E acontece, na minha área também isso acontece. Hoje em dia a gente tem o Netflix como rei absoluto e tudo que o Netflix faz é lindo e maravilhoso. Funciona para eles? Claro, funciona para eles. Funciona para uma marca que tem 20 shows somente, né? ao invés de ter, sei lá, quantos mil shows eles têm online? Não. Mas para quem vê lá de cima, o sistema Netflix funciona. Então eles querem replicar o sistema Netflix. E por aí vai, você pode elencar vários outros projetos ou produtos que, que seguem o mesmo, a mesma ideia né? de copiar ou de repetir uhum. é, standards de, 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 de UX, UI. E
1: eu acho que tem uma coisa que eu acho que faz um, um certo sentido, porque a gente também está falando de, um, de uma questão bem utilitária também, né? E de uma certa forma também, é, eu acho que até esses standards também são importantes nesse sentido de quando pessoas é já, já sabe né fazer um processo você também tentar criar um, um outro em cima vai ser uma barreira na verdade no né, do, no objetivo da pessoa de comprar é, ou qualquer é coisa é aí que
0: fica o balanço que é a, uhum. a parte bem tricky né que a gente fala aqui é onde é que você acha O ponto que você pode explorar algo de diferente, mas, ao mesmo tempo, você não quebra toda a experiência o ponto da pessoa olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o
1: que eu faço agora? Não sei do que for. Não, com certeza. Mas eu fico me perguntando, por exemplo, porque tem coisas que eu acho que nessa parte digital que é realmente impossível. Eu acho que é uma parte que é muito legal e é impossível você replicar na parte gráfica Da interação do do usuário, né? você pode fazer... Também as coisas acontecerem em momentos diferentes, né? Você pode explorar tanto o tempo quanto essa interatividade e, e acho que você pode explorar isso de uma forma de fazer a experiência é, bem fluida e bem interessante. Então, muitas vezes um site, por exemplo, uma das coisas mais interessantes talvez seja a maneira de transição entre páginas uhum. ou é, navegação, como aparece o menu coisas assim, uhum. é, que é uma coisa que eu acho que é impossível você replicar isso no design gráfico, né? Mas eu fico me perguntando se não tem até um ponto além, por exemplo, né? Uma coisa que é, me interessa muito, acho muito interessante é justamente essa questão de coisas geradas a partir de, de dados, né? Então, é uma coisa que eu fico me perguntando se, sei lá, isso é uma ideia que totalmente alguém fora da área, mas pensando assim, num, até que ponto talvez não fosse interessante você conseguir fazer também algum algum ti, um certo tipo de experiência bem customizada para o usuário a partir de alguns dados que ele já está te fornecendo ali que você consegue ter uma experiência totalmente customizada para para aquele usuário específico né uhum. e acho que esse tipo de coisa é super interessante da é. parte digital assim sabe eu fico já escutei por exemplo até voltando a falar Netflix que às vezes isso acontece no no thumbnail do do filme ou série que você vai assistir ele muda dependendo dos episódios que você já assistiu, coisas assim o que eu acho que é uma questão, por exemplo que é bem interessante. O Facebook
0: né? agora começou a soltar a a barrinha de... nem lembro mais como é que fala o nome da da barrinha que fica na parte inferior das apps que você usa praticamente para navegar esqueci (risos) (risos) vergonhoso, mas eu esqueci o nome (risos) da barrinha (risos) o barrinha, que acontece né? é o seguinte a barrinha é, ele, eles mudam os ícones que estão ali com base no teu utilizo da app então ah. se você usa por exemplo o market que não sei se tem market no Brasil mas assim eles, eles trocam um dos
1: ícones que estavam lá antes pela aquela pelaquele uhum. ícone então Acho que eu estão... vi isso, eles mudaram o meu, o marketing agora saiu entrou grupos para mim né? exatamente é, às
0: Exatamente. Vezes, às vezes isso também faz parte de AB testing, né? Ou seja, uhum. eles estão testando diferentes formas de ver o que, que engaja mais vocês, vocês, nós. Mas, é, mas eu, já, eu já li a respeito que eles estão realmente focando a navegação em cima do, do teu comportamento com uhum. a com app. O que é bem interessante, com certeza. Deixa eu voltar um pouco para uhum. essa comparação entre é, UX e, e gráfico mas agora mais focado na parte de processo uhum. quando você desenha um produto, digamos assim uh, existem passos ex- existe uma metodologia que geralmente você segue, claro que você uhum. não precisa sempre ser um, dois, três, você pode pular, você pode se adaptar, você uhum. pode fazer com que isso funcione para você dependendo do projeto, dependendo da tua realidade vários fatores que vão influenciar isso como é que é o teu processo hoje no design gráfico? Vocês têm também uma metodologia para seguir ou é mais também essa parte criativa reflete também no, no processo de criar algo?
1: Eu acho que o processo na maior parte dos casos tem um processo bem definido, sim. É até um processo que assim, eu aprendi na faculdade, eu acho que até hoje é um processo que eu vejo ser refletido no trabalho, sabe? Claro que tem variações porque tem trabalhos de vários tipos de complexidade, mas assim normalmente o processo básico do design gráfico eu diria que botando etapas bem simples, assim definição de problema, né? É um estudo em relação a depois começar depois que você já definiu você começa a estudar a área, o mercado, coisas que já existem, coisas interessantes Daí depois você entra numa parte já de geração de alternativa depois validação dessas alternativas com os pontos que você definiu do problema para ver até que ponto ele está resolvendo o problema e depois é, finalização e tal é claro que esse é um processo assim bem meio simples assim né e, e muitas vezes não é eu acho que eu nunca vi esse processo sendo falado, assim, na, nas empresas, né? Uma coisa que normalmente acontece, né? Você normalmente tem essas etapas, é um, eu digo, assim, é uma parte mais... Eu nunca vi ninguém colocando um quadro, né? Passo um, gente, a gente fazer isso, passa uhum, dois. Uhum. Mas, mas você vê bastante essa questão do... Sabe, assim, você pode falar, por exemplo, que hoje em dia é, vários estúdios de design isso acontece onde eu trabalho. Você tem uma primeira etapa que é bem de estratégia, né? Então você está analisando qual que é o problema, qual que é o contexto disso, o mercado, o que já foi feito, que outras áreas apresentaram uma coisa semelhante é, semelhante, como é que foi, casos interessantes que foram resolvidos, às vezes tem até uma questão mais assim de criar perfis de pessoas diferentes e para definir é, público alvo, e pessoas, enfim, tem isso pode ser assim bem é, enxuto ou pode ser uma coisa mais extensa que realmente com pesquisa com pessoas uhum. a gente já, já fez vários tipos de projeto é, em escalas diferentes e daí depois de novo, de, acho que depende muito, porque tem projetos meio rapidinhos sim, que é assim, sim. ah não, faz não, uma coisinha certeza, aqui é. e tal que não que não tem uma coisa tão mas eu sempre vejo normalmente isso né você tem aquele o clássico né você tem um briefing que é basicamente né, definição de problema, o início de pesquisa, né? tem uma parte é, do designer de continuar essa pesquisa e justamente também na parte de visual gerar várias né vários tipos de solução para aquilo as pessoas normalmente colocam na parede né ficam vendo que quais soluções uhum, funcionam uhum. né e depois voltam pro pro, pro pra essa parte mais de execução né consertam fazem direções tudo e apresentam para o cliente né isso é o, meio que o básico assim né
0: o oh, toda essa febre do design thinking é que você provavelmente conhece ele chegou a mudar o jeito que vocês trabalham também ou não? Por exemplo, é trazer... Nesse processo que você acabou de descrever, né? Ah, você chega a um ponto que você coloca as ideias, as, né, todas essas explorações de ideias na parede. Uhum. Vocês, esse tipo de discussão ainda acontece dentro do estúdio, com o pessoal do estúdio somente? Ou chega um ponto hoje em dia que vocês chamam, por exemplo, o cliente para dentro do estúdio e... E começo a ter esse feedback com eles antes de apresentar um produto final. Porque na minha época era praticamente... Ok, você me deu o briefing, vou para minha casa, vou para o meu estúdio, trabalho por semanas ou meses e depois eu
1: volto para você apresentando até aqui a solução final. Os dois. É mais comum... É... Tem várias vezes que a gente... Tem outras maneiras também de envolver o cliente, porque muitas vezes a gente tem esse processo acontecendo algumas vezes por etapa também, né? Uhum mas tem vezes que a gente faz, e por exemplo você está falando de design thinking e, e, e toda essa questão, por exemplo no meu escritório tem um é, um VP que é justamente da IDO então assim, ah. eu acho que tem tem vários paralelos, assim, eu consigo ver várias várias coisas acontecendo também na parte de design gráfico que eu vejo um paralelo completamente é, assim, real, que você vê uma, uma, uma parte de estratégia da, da empresa crescendo muito e e sendo muito atuante de várias formas também então tem workshops com clientes tem coisas que a gente é, tem, tem mais ou menos de tudo o processo o que acontece às vezes também é que a gente a gente praticamente nunca vai chegar para o cliente com uma resposta final e vai apresentar aquilo a gente normalmente a, primeiro faz um, uma espécie de cria alguns cenários umas direções iniciais para o pro projeto e explica mais ou menos assim ah, é dessa forma a gente de um cenário de é, para solucionar de tal forma uhum. o projeto e a gente vai um pouco afunilando até que quando a gente vai chegar naquele momento final da pessoa, né, receber a parte final, ela já tá, ela já viu, ela, é, ela já tá processo. trabalhando com você há muito tempo e já tá tomando várias decisões que moldaram aquela decisão final. Então, assim, de uma certa forma, o cliente tá sempre trabalhando junto com você, né? não, não é um processo tão solitário, né, eu acho que também tinha muito essa ideia, principalmente antigamente de, uhum. né, da, assim, tá bom, você tá precisando disso, então daqui a dois meses a gente conversa, eu vou eu trazer um, uma marca pra é. você. Exato, Cansei <risos> de fazer isso. É, mas acho que hoje em dia a gente normalmente tenta fazer várias, várias partes do processo, mas é, é diferente. Eu sei que é um pouco diferente essa questão de protótipo, de várias outras coisas que tem nessa parte mais de design de produto digital, né? Mas eu sinto que afetou bastante, sabe? Essa eu, eu, eu não vou falar exatamente assim todas as etapas de design thinking, mas eu vou chamar isso de dessa parte mais de estratégia no design, assim, uhum. sabe? E, e eu consigo ver claramente um paralelo assim, porque muitas vezes você vê até essa mudança de né, designers gráficos, é, mudando para a parte de é, UX tal, e tal, mas assim, é interessante porque eu consigo também ver umas áreas bem parecidas que não são design, não necessariamente o designer que está trabalhando dentro de um estúdio maior de design gráfico. Sabe? Uhum, uhum. Agora é claro que eu estou falando também de, principalmente de estúdios que, porque tem muitos tamanhos também de estúdios de design gráfico, né? então eu estou falando principalmente de estúdios que fazem muita coisa de branding né? e eu acho que embalagem também tem várias coisas complexas que, que exigem esse tipo de sistema e de pensar que é bem mais estruturado. assim Sim, sabe? Uma análise mais profunda é. do problema do produto que você está tentando vender. É. Um cara que faz capa de disco, provavelmente, Exato, tem um né? processo bem diferente Exato. disso. Ele não vai Exato. pensar tanto... É, Para ele, é, o processo vai envolver várias outras etapas Isso. que são menos... É, talvez menos fundamentados nessa parte estratégica é, mesmo. com certeza um pouco mais conceitual né
0: é. deixa eu agora ir para um outro lado eu sou agora uma, um designer gráfico tá? <risos> que está pensando está com aquela coceirinha de migrar para o digital e e não sei onde começar tô meio confuso é, o que que o que o que que você diria para essa pessoa hoje em dia
1: acho que a primeira coisa que eu, que eu diria é o seguinte assim qual o motivo pelo qual você está pensando em mudar né porque eu acho que muitas pessoas estão mudando por causa de uma questão mercadológica né mas eu acho que é um mercado que acho que rapidamente já vai ficar saturado né e você eu acho que isso não deve ser o único único motivo que você pensa né então assim a primeira coisa que eu acho que você tem que realmente pensar é é uma coisa que você está fazendo porque você né, gosta muito uhum. dessa área você você sente que você vai né, o seu tipo de pensamento a maneira que você quer trabalhar é, é essa parte mais digital é pensar em produtos digitais a segunda coisa que eu acho que é interessante é, é você pensar justamente isso né, se no, no seu trabalho de design você está fazendo também pensando nessa parte também estratégica é. e, e pensando no design também não como uma solução estética para um cliente mais Realmente pensando no design como uma forma de processo e de pensamento e de é, realmente um, uma ferramenta muito importante para o que ele está querendo alcançar e comunicar, sabe? Então, eu acho que se você começa... Talvez até você, em vez de é, pegar e pagar vários cursos caros e coisas assim, se você começar a fazer esses exercícios mesmo... Já no seu dia a dia, talvez você né, tem que continuar no seu trabalho até você pensar em mudar mesmo. Mesmo que você mude depois, eu acho que é interessante você começar a pensar nesses pontos, sabe? Porque eu ainda vejo muitas pessoas também fazendo essa... Essa outra coisa no design gráfico também, que é realmente só pensando no design gráfico como... né Eu estou fazendo aqui uma marca, uma coisa, sabe? Sim. Uma coisa muito mais vazia assim, né? Uma de novo pensando no design como essa parte puramente estética, né? E eu, eu também vejo isso, assim, eu acabo vendo isso em vários lugares diferentes, né? Pessoas replicando né, sites e coisas assim, né? E justamente porque é uma estética que está agradável hoje em dia, Exatamente. é uma coisa bem da moda e tal, e as mesmas eu acho cores, as que... mesmas fontes, é e eu vejo muito assim até até é engraçado porque eu vejo muito por exemplo uma tem esse, esse retorno do modernismo né mas às vezes também só a parte estética né sem pensar muito essa parte de por que, que as coisas são minimalistas e que exatamente que você está querendo né trazendo justamente esse tipo de, de pensamento para o design né então assim eu acho que no geral o que eu falaria para as pessoas é gasta sabe Antes de reclama de reclamar do cliente que você uhum. tem ou da coisa que você tem, de repente gasta sua energia primeiro pensando como você pensa nas coisas, né como você está trabalhando. Se você... Eu acho que, querendo ou não, né essa parte digital ainda vai crescer bastante. Coisas que a gente nem está imaginando vão surgir e talvez seja nova Corrida do Ouro daqui Sim. a 5, 10 anos. Uhum. Né? Mas é, eu acho que é... Eu primeiro tentaria fazer essa com que está ao seu alcance né? tentar fazer essa transição já de repente com que você tem e daí depois também eu acho que são áreas diferentes então realmente vale a pena você né tentar procurar enfim vários tipos de recursos Sim. e coisas que tem tanto online ou quanto, quanto coisas que você pode Sim. em cursos, e daí já tem né, muita coisa que está acontecendo é hoje e quem dia. sabe fazer até os dois, por que não? é, exatamente, mas acho, mas acho legal eu sempre falo isso para as pessoas, assim, que tem aquela... Eu não sei de onde é que eu escutei essa frase, mas alguém falou uma vez assim, sabe qual que é o melhor projeto que você tem? É o que você tá fazendo agora, sabe? Uhum. E, e eu comecei a pensar nisso porque a gente tem essa tendência, né, de ver palestras, ver pessoas falando e, e as pessoas apresentam um trabalho é uma coisa... Sim. Pô, aquele cara, né olha só que demais, putz eu... mas meu, meu cliente só pede coisa chata, só uhum. tem que fazer coisa chata e daí às vezes a gente não percebe que muitas das vezes aquela pessoa que, que tem, apresentou aquela coisa legal às vezes até começou com uma coisa chata, mas ela conseguiu empurrar aquilo para fazer uma coisa interessante, uhum. uma coisa inovadora, uma coisa é, que vale que a pena foi, colocar numa apresentação. É, exatamente. Né? Que, que de alguma forma foi relevante. né e isso pode ser de várias formas diferentes. Né? Então, eu acho que é legal a gente tentar, às vezes, não buscar essa mudança nas coisas fora, mas também buscar dentro, né? O que, que eu posso fazer aqui é, é, para repensar como eu estou trabalhando, sabe? Claro que mudar de área, mudar uma coisa assim, não, você não vai conseguir mudar, né? Você não vai conseguir trabalhar numa uma área completamente diferente na sua posição atual, mas acho que você pode começar a pensar dessa forma já criar esse tipo de pensamento onde você tá, assim, independente Sim. de que você tá fazendo sabe? show de bola, muito legal
0: eu acho que é, tá na hora da gente dizer de tchau só que antes eu queria que você contasse o pessoal um pouco mais dos teus projetos, do diagrama que eu acho que é super válido para todo mundo que escuta o Expatria e deixa teus contatos se o pessoal quiser entrar em contato mandar mensagens ou de
1: novo o microfone é todo seu legal, legal Cara, só mais uma vez agradecer esse papo aqui Eu Eu, que que agradeço, já agradeço (risos) agradeço Mas assim, eu tenho um podcast também chamado Diagrama É bem focado para design gráfico Mas assim, eu normalmente tento variar bastante o tipo de perfil de pessoas que eu converso e tudo E atualmente eu acho que o Diagrama está separado em três partes Um que é o Diagrama mesmo, que são as entrevistas com profissionais da área, né? eu também tenho um, um spin-off do diagrama chamado Contra Capa, que é falando sobre capas de discos brasileiras, e também tem agora um, um outro que é chamado Polígono, que a gente é um papo um pouco mais de, de conceitos do design, que a gente é, eu e Rafael Bessa, a gente conversa sobre, é, temos assim a gente já conversou sobre autoria em design é, design protesto são, então, são normalmente áreas ali do, do, do design assim que acho que geram uma conversa interessante e pensamentos diferentes, como a gente pode repensar o que a gente faz, né? Então, para quem estiver interessado, o site é diagrama.co.co e lá tem o link para esses outros podcasts e lá também tem os contatos, né? Então, a gente está no Instagram também é diagrama.co, tudo junto e o Facebook também é diagrama.co, tudo junto. Lá tem bastante conteúdo legal pra quem tá interessado em design. Excelente. Vou até apertar a mão do Jé. Agora tô apertando a mão dele vocês não estão vendo.
0: Cara, muito obrigado de novo. Obrigado, Já tá tarde aqui. A gente vai pra casa agora. Foi um prazer falar com você. Prazerzão. E até a próxima.
1: Até mais. Tchau.